0: Pajacowanie posła Grzegorza Brauna z Gaśnicą to memiczny początek nowej odsłony polskich wojen kulturowych. Skład rządu powołanego przez Donalda Tuska wskazuje, że w tej kadencji czekać nas będzie uregulowanie związków partnerskich in vitro i również najpewniej będą podejmowane próby liberalizacji prawa dotyczącego aborcji. Dla konserwatystów i katolików jedyną nadzieją może paradoksalnie okazać się sam Donald Tusk, który znany jest z tego, że dużo mówi, tak jak mówił ostatnio podczas swojego expose, ale nie zawsze wiele robi. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka Kultury Poświęconej, audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie, więc takie, które chcą, a jednocześnie nie potrafią zapomnieć o Bogu. Zachęcamy do wsparcia Kultury Poświęconej na Patronite. Dziękujemy wszystkim mecenasom i darczyńcom, którzy na to już się zdecydowali. Bez Was Kultura Poświęcona nie mogłaby istnieć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kultury Poświęconej. Dzisiaj, jak to zwykle w Kulturze Poświęconej, rozmawiam razem z Bartkiem Brzyskim i Piotrkiem Kaszczeszynem. Ja nazywam się Konstanty Pilawa i słuchajcie, mamy nowy Sejm, a wraz z nowym Sejmem nowe oblicze chyba wojen kulturowych. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo poważnych sprawach, które chyba napawają jakąś gęsią skórką każdego konserwatysty i katolika w Polsce. Natomiast zanim do tego to yy, kącik humorystyczny, yy, wydarzyła się skandaliczna yy, sytuacja z posłem Grzegorzem Braunem, który zaczął yy, pajacować, yy, odpalił yy, gaśnicę, yy, z, yy, zgasił te yy, świeczki Hanukowe przy okazji połowie Sejmu przyprószył garnitury i garsonki i wydarzyła się wówczas bardzo wielka wrzawa moralna, wzmożenie moralne. No i nie wiem co jest... No. Ten incydent Grzegorza Brauna oczywiście jest skandaliczny, natomiast też ma pewien wariant humorystyczny. Liczba memów, która powstała po tym, po tym wydarzeniu jest tego najlepszym dowodem, ale równie chyba śmieszne są reakcje ludzi, którzy nie zgadzają się z Grzegorzem Braunem i są na antypodach jego dziwacznego światopoglądu. No i tutaj na przykład jest taki gość, już minister, minister, Szkolnictwa wyższego pan Dariusz wieczorek, który zapytany w radiu Z o tym na temat tego, czy Hanuka powinna być w polskim sejmie, no to powiedział tak, bo każdy ma tam wolność religijną, a później jak dziennikarz zapytał go, czy wówczas ma czy ma jakiś problem z krzyżem w sejmie, to powiedział, że że w sumie no ma, no bo to wiadomo, że on jest przeciwnikiem, więc widać, że logika dwuwartościowa tutaj nie działa. Nie ma pan I... też nic przeciwko temu, że Hanuka jest w Sejmie? Też nie mam nic przeciwko temu, bo każdy z wyznań ma prawo w polskim Sejmie się pojawić, jeżeli ma rzeczywiście taką potrzebę. I nie ma pan nic przeciwko temu wiszącemu w Sejmie Krzyżowi? No, tu oczywiście y, mam, ale nie ma zgody na to, żeby ten krzyż czyli zbiąć, nie zamierza go pan zdejmować. Czyli nie zamierzam go zdejmować. I druga taka sytuacja, i zaraz oddam wam chłopaki głos, żebyście to y, wszystko razem skomentowali. Nasz ulubieniec, słuchajcie, o którym nakręciliśmy połowę odcinka o, o neopoganizmie polskim współczesnym, czyli pan y, poseł, który ma najtrudniejsze nazwisko w polskim sejmie, czyli pan Marcin Józef Jaciuk, powiedział, napisał takiego tweeta, gdzie oczywiście ma, ma swoje selfie, gdzie mówi o tym, że jest wolnikiem świeckiego państwa, a jednocześnie w geście sprzeciwu wobec państwa tak zwanego wyznaniowego zapali dzisiaj w ceremonii świece, jak rozumiem świece hanukowe, więc również tu logika wartościowa chyba w neopogaństwie nie obowiązuje. Więc teraz panowie, widziałem Bartek, że ty na portalu X zareagowałeś ironicznie na, na tego Józefa Ciuka, więc może ty jako pierwszy skomentuj sprawę.
1: Tak, no myślę, że tutaj pod względem oceny zachowania Grzegorza Brauna to jesteśmy jednoznaczni i to już podkreśliłeś, że, że podzępiamy z różnych powodów po pierwsze, nieokazywanie należnego szacunku symbolom religijnym, a po drugie, kwestii szkodzenia po prostu polskiemu interesowi narodowemu bo wiemy jak to się później kończy i to odkręcanie tego, że nie jesteśmy krajem antysemitów jakby idzie jak krew w piach, bo znowu ktoś daje pokaz czegoś, co się rozchodzi po mediach też arabskojęzycznych. Natomiast nie zmienia to faktu, że jakby dla mnie kwestia z jakiejś spójności ideowej jest jednak istotna, jeżeli poseł Józef Jaciuk wrzuca, jakby, wywód, w którym jednocześnie jest za rozdziałem państwa, kościoła od państwa, czy kwestii wyznaniowych od, od państwa, i w drugim zdaniu pisze o tym, że Ale będzie, prawda, celebrował zapalenie Hanuki w Sejmie jakby z, właśnie z logiki tego, że jesteśmy za różnorodnością, no to mnie się to nie spina, ale wiem, że wielu ludziom o tej wrażliwości się spina, bo tak jak napisałem w swoim komentarzu, mam wrażenie, że to jest kwestia tego, że robimy to, co się kojarzy nam z, z powstrzymywaniem jakiegoś wstydu przed oceną zachodniego komentariatu, tak? No bo jeżeli popatrzymy na Francję, to tam Macron za odpalenie właśnie Hanuki Hanuki był krytykowane z tych świeckich, lewicowych stron sceny politycznej, no z tego powodu, że to jest zachwianie właśnie wolności, leickości Republiki Francuskiej. No to jeżeli jesteśmy za świeckością, to jakby jesteśmy świeckością na pełne i ja to szanuję, znaczy powiedzmy sobie, żadnej Hanuki, żadnego krzyża, żadnych symboli, dziękuję bardzo. Z drugiej strony są ci, którzy mówią, krzyż tak, bo to jest jakby wynika z naszej tradycji, natomiast inne symbole nie. Ci, którzy mówią, że generalnie nie ma problemu, jakby Żydzi są ważnym elementem polskiej historii tożsamości i krzyż też jest ok. Natomiast sytuacja, w której mówimy, że krzyż nie, bo to jest anty właśnie rozwojowe, antynowoczesne, antyliberalne, a z drugiej strony dowartościowujemy wszystkie inne religie i zapraszamy do Sejmu. Dla mnie to jest no z logiką to ma mało wspólnego, więc potraktowałem to teraz, ten wywód, dość serio, natomiast no jak pani posłanka, pani posłanka, której teraz nazwiska nie pamiętam, a możecie mi przy, przypomnieć, już ten, aha, pani posłanka z Koalicji Obywatelskiej, która się nazywa Klaudia Jachira, napisała, że czy, czyn, znaczy, Ona ci powiedziała, czyn pana Brauna jest haniebny, demokracja ma swoją cenę, ale to nie powinno być aż tak, nie powinna to być aż tak wysoka cena. No więc mam wrażenie, że też jakby y, y, demokracja jest fajna, ale panowie, no myślę, że nasze wywody i domaganie się logiki chyba narusza jakby wartości demokratyczne y, przez tą opcję reprezentowane. Tak, logika
2: jest monarchiczno-faszystowska, autorytarna. Ty powiedziałeś, Bartek, że spróbujesz to poważnie potraktować, to jednak nie do końca potrafię poważnie to potraktować. Szczególnie po wczorajszym filmiku, który wam podrzuciłem, że pan poseł Braun już inspiruje inspiruje ludzi z innych sfery życia publicznego, konkretnie wybitnego polskiego boksera, wojownika MMA, Marcina L. Testosteron-Najmana, który... Prawda, w ramach wstępu do walki w Fame MMA też już wskoczył z Gaśnicą z pewnym doniosłym okrzykiem odnoszącym się do świąt Bożego Narodzenia i atakującym swojego przeciwnika w sposób dosyć wulgarny. W każdym razie Gaśnica już przenika do innych sfer życia publicznego jak najbardziej. I ja jednak też, kurczę, jak ja zobaczyłem ten filmik, to jednak nie mogłem się powstrzymać przede wszystkim od śmiechu. Może też kwestia tego, że minęło kilka dni od całej tej afery, kiedy my ten filmik publikujemy, to może też taka perspektywa jest trochę bardziej uzasadniona. Chociaż ten patos za chwilę też zaatakuje, który, który się pojawiał natychmiast w, re, w reakcji na, na dziwny.
1: Czy to jest taka tragikomedia, tak, tak, tak bym tak. powiedział? To jest taka klasyczna tragikomedia. E, tak, w
2: każdym razie jak to było, to wiecie, to pierwsze nagranie, gdzie ta kamera trzymana nie wiem do końca przez kogo jakby... Szła do, do tych świec, jakby ja miałem poczucie: słuchajcie, że oglądam nasz, przede wszystkim mój kostka, yy, uwielbiany serial Chłopaki z Baraków. W sensie to była logika jakiegoś Mokumentu, gdzie nagle oglądam Grzegorza Brauna, który, tak. yy, który niczym bohaterowie, yy, Trailer Park Boys, yy, nagle po prostu odwala jakiś szajs. Nie wiadomo jakby, o co tutaj chodzi. Nie powinienem tego robić, ale... <śmiech> tak, dokładnie. <śmiech> Jest ta logika. Nie wiem, czy pamiętasz Kostek, ten doskonały na przykład odcinek, gdzie no, Bubbles postanowił być wrestlerem i zmienił się w bitną postać Green Bastard, gdzie sobie fantastycznie <śmiech> poczyniał na, na, na prędce stworzonym ringu i walczył w cudzysłowie, walczył z, z, z innymi mieszkańcami osiedla. I to był mniej więcej ten level. To. Ewentualnie coś w stylu kokainowego bossa, któremu siły specjalne Stanów Zjednoczonych po prostu wiecie, wleciały do dziupli i mu całą tę kokę zniszczyli. I on teraz wychodzi w garniturku całe na biało i mówi kokaina, nie, że kokaina. To nie,
1: mi się bardziej podobało, jak puścili od tyłu i był opis, że tak naprawdę Grzegorz Braun odkurzaczem wciągał dym A, tak. z sali.
2: To jest doskonałe. No i jakby ja się z tego śmieję, bo to też nawiązuje do tej wypowiedzi Klaudii jechire. Kurczę, dobra, teraz jest moment w miarę poważny. Jest coś jakby... To już jest wręcz nudne, no bo po raz kolejny dostaliśmy, wiecie, jakby niesamowity patos i jakiś taki nadmiar słowny, jakiś taki naddatek wobec tego, co się rzeczywiście wydarzyło, no bo oczywiście na posterunku był choćby Tomasz Terlikowski, który już prawda zaraz po tym, jak, jak cała ta sytuacja miała miejsce na no swoim Facebooku, na profilu, oczywiście już zestawiał Grzegorza Brauna z hitleryzmem, już mówił, że to jest prawda, atak na religię żydowską, że tutaj prawda, demokracja jest zagrożona, reduktum ad Hitlerum natychmiast się pojawiło, no i wszystkie te wypowiedzi Właśnie o tym, że no, Pan Grzegorz Brał natychmiast powinien zostać, prawda, wyrzucony z Konfederacji. W sumie najlepiej jakby się go pozbyć z Sejmu, że natychmiast trzeba przepraszać, yy, prawda, Żydów i Państwo Izrael, bo wydarzyły się tutaj rzeczy niewiarygodne, haniebne, nieprawdopodobne. No a to jest jakby jakaś taka, wiecie, wydarzenie z logiki po prostu dziwnego performance'u z żółtymi napisami trochę. Bo tym kątem. Yy, Nasz, nasz przyjaciel Janek Maciejewski zwrócił uwagę, że za Filipem M. Hessem, że Grzegorz Brown w swojej przeszłości był człowiekiem, który, któremu blisko było choćby do takiego ruchu właśnie performatywnego, można tak to określić, czyli pomarańczowej alternatywy z lat 80. z Wrocławia, którzy robili tego rodzaju dziwne performancy publiczne, że w takim razie być może należy cały ten, całe to jego dziwne działanie potraktować, wiecie, w kategoriach dzieła sztuki współczesnej może to była po prostu interwencja artystyczna w, w przestrzeń sejmu. A wcale nie chodziło tam o satanistyczny no, talmud. Ja
0: bym powiedział, że ja bym powiedział, że zapewne gdyby wydarzyło się to w ramach zagarnięcia krzyża albo coś takiego, to byłoby to w ten sposób w liberalnych mediach postrzegane albo byłaby taka Opcja. Natomiast nie, no, żeby była jasność, czyn jest skandaliczny i po prostu głupi. Jest to po prostu typowe bycie atencjuszem, żeby cała Polska o tym rozmawiała, więc mnie najbliżej jest do tego, co powiedział Kędzielski trochę paradoksalnie, żebyśmy zbyt wiele o tym nieszczęsnym Grzegorzu Braunie nie mówili, bo, bo szkoda szkoda poświęcać na to cały, cały odcinek, więc uznaję, że 11 minut to, to jest, tak, to jest aczkolwiek wystarczająco. Aczkolwiek,
1: aczkolwiek ja się jeszcze wbiję z jedną, z jedną myślą, bo wydaje mi się, że na poziomie jakby doświadczenia takiego wielu ludzi to już zaczyna się być, jakby rozlewać się ta logika, o której wspomniałem w kontekście posła Józefa Jaciuka. To znaczy, że coraz trudniej jest, nie wiem, obchodzić właśnie święta Bożego Narodzenia natomiast coraz chętniej jakby dowartościowuje się święta jakby innych grup religijnych i to jest gdzieś na, na poziomie jakichś tam mhm. szkolnych wydarzeń, czy, czy jakichś takich korporacyjnych, jakichś przy, przestrzeni, wiecie, pod tytułem, no właśnie, my tu mamy wakacje, wakacje, czy, czy, czy ogólnie święta, jest nie święty Mikołaj, tylko Mikołaj, ale generalnie jeśli jest, są właśnie inne mniejszości religijne, no to tutaj pokazując dowartościowując tą różnorodność, to to, to zapraszamy i opowiedz nam więcej. Co zasadniczo mnie to nie dziwi, kiedyś znajoma opowiadała, wracając z leickiego zachodniego kraju, że tam jako katoliczka czuła się o tyle lepiej, że już była atrakcją bardziej yy, taką towarzyską. Na zasadzie już jakby ten, ta religia jest tak wyrugowana, że jak ktoś tutaj ma jakieś symbole i w ogóle mówi o tym, że jest bieżący, to, to jest takie ciekawe. Na zasadzie, o, opowiedz nam więcej w ogóle, jak to to jakieś takie ciekawe, ciekawe więc czuła się czuła się jak atrakcja w przeciwieństwie do, do Polski, gdzie to często musi prywatować. No dobra, to jak
2: jeszcze ma być na moment poważnie, to mam minutę 40, żeby był kwadrans. To w ogóle bo mówiliśmy o, tym, o tej logice. Mi się wydaje, że to mimo wszystko jest jakoś logiczne w, dzi w dziwnie i pokrętny sposób, no bo jeżeli generalnie dotychczas żyliśmy i wciąż żyjemy w kraju monoreligijnym, nie tylko monotnicznym, ale też monoreligijnym, co to zasady? z dominującą w kulturze i w moralności publicznej e, wiarą rzymskokatolicką, katolicką no to w tym momencie utożsamianie, e, kiedy mówimy, czy kiedy lewica, nie my oczywiście, kiedy lewica i liberałowie mówią o państwie wyznaniowym, to widzą tylko i wyłącznie to państwo wyznaniowe przez pryzmat katolicyzmu. I jakby historycznie no to, to jest jakby uzasadnione. W związku z tym e, ta świeckość, o której mówił poseł Józef Jaciuk, której on nie łączy jakby z Hanuką, ale łączy ze świętami narodzin pańskich, to jest jakoś tak, nie wiem, czy to można nazwać, do, dobrze to oddaje słowo, logiczne, ale jakby jemu ta Hanuka, to nie tyle jest nawet, wiecie, atrakcja jakaś taka kulturowa, choć zgadzam się, że w dużej mierze do tego się to sprowadza, to są jakieś fajne, egzotyczne zwyczaje, inne niż te prawda, nasze paździerzowe, rzymskokatolickie przyzwyczajenia, ale że to jest raczej na takiej zasadzie, że wszystko, co nie jest rzymskokatolickie, to jest świeckie. To jest bardzo takie dziwne założenie, ale wynikające z tego, że te właśnie wszystkie rzeczy poza rzymsko-katolickie nie mają w ogóle potencjału do tego, żeby zająć pozycję kościoła katolickiego jako tego, które powiedzmy dominuje kulturowo.
1: To jest logika, logika jakiegoś doświadczenia, nie logika z porządku idejno.
0: Ja bym powiedział, już jest 15, więc jakby trzyma za słowo, że przychodzimy do, do nowego wątku, ale ja bym powiedział, że chyba zbyt życzliwie interpretujecie tego typu wystąpienia, tak mi się wydaje, bo świeckie państwo bardzo wygodnie jest powiedzieć i dyskurs na to pozwala, a jeszcze w Polsce nie pozwala na to, żeby mówić o tym, że się jest po prostu za jakby opcją antychrześcijańską. Nie po prostu. Jakby Józef Jaciuk tego, tego nie mówi z jakiegoś powodu, no bo taki jest dyskurs i język polityczny. Ale zgadzam się, że de facto znaczenie tego świeckiego państwa to nie jest świeckie państwo, tylko państwo pozbawione jakichkolwiek konotacji chrześcijańskich. Więc to jakby powiedziawszy, przejdźmy do, do rzeczy równie chyba trudnych i dyskusyjnych, co, co takich, które nie, nie za, które nie skończą się za jakiś tam czas, tak? bo sądzę, że ten cały skanel wokół posła Brauna przycichnie, natomiast sam, sama konstrukcja rządu powołanego przez Donalda Tuska sprawia takie wrażenie dla mnie, jakby te kwestie kulturowe wojn, z logiki wojny kulturowej jednak były jakąś stałą polityczną, która w tej kadencji wystąpi, no bo mamy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, która jednak została powołana na panią minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Ma mamy panią Katarzynę Kotulę, która jest panią minister do spraw równości i mamy Barbarę Nowacką, która jest powołana na stanowisko ministra edukacji. I wydaje mi się, że te trzy newralgiczne sektory, jeśli chodzi o prowadzenie wojny kulturowej w Polsce, yy są, są zagospodarowane przez, przez posłanki lewicy, które znane są ze swoich wprost wyrażanych poglądów. I Teraz, żeby nie być gołosłownym, to zacytuję jeden fragment expose Donalda Tuska. Chciałbym, żebyście się do niego odnieśli cytuję, ja nie będę Państwu mówił o tym, o czym mówiliśmy przeci przecież też miesiącami, tygodniami, o czym już była mowa w tej nowej izbie po wyborach, czyli tych wszystkich kwestiach społecznych, które są na skrzyżowaniu kilku resortów dotycz dotyczących praw kobiet, dotyczących kwestii aborcji. Dobrze wiemy i tego nie ukrywamy, że wiele spraw będzie jeszcze przedmiotem debaty. Ja pytanie mam do Was, może teraz tym, tym razem na początku do Kaszcza, a nie do Ciebie Bartku, żebyś Kaszczus skomentował o jakie inne jeszcze sprawy oprócz tej aborcji chodzi, a na końcu, żebyś i tę sprawę aborcji skomentował, to znaczy, czy spodziewasz się, że no, będzie to unieważnienie wy, wyroku Trybunału, czy, czy ta wojna kulturowa rozgrzeje nas już niebawem.
2: Zacząłbym chyba jednak od tych personaliów, bo tutaj wskaże, wskazałeś te trzy, <coughs> trzy, trzy posłanki e, ministra, e, do końca nie wiem jak to e, odmienić, jako potencjalnie jakichś takich jeźdźców lewicowej apokalipsy. Natomiast choćby Pani Kotula, ona ma funkcję, owszem, tej pełnomocnik, ale przy, przy kancelarii prezesa Rady Ministrów. To jest raczej takie stanowisko z porządku sekretarza stanu i, i takie funkcje, z tego co pamiętam jeszcze w zarządów Platformy, szczególnie chyba w gabinecie Wykopacz, taka funkcja też istniała. i Zazwyczaj to była polityczna poprotka, która jakby produkowała dokumenty. Tak Bartku? Chcesz zapolemizować od razu?
1: Nie, no nie, nie, nie bo mówisz, mówisz prawdę, natomiast chciałem dodać, że taką funkcję też miała, jeśli dobrze pamiętam, Beata Szydło w rządzie PiSu i tam odpowiadała chyba właśnie w tej samej, to była to samo, ta sama ranga i odpowiadała chyba za tam uchodźców czy, czy coś, więc zasadniczo to są takie, tak, to są takie funkcje, w którym jakby masz bardzo ładnie brzmiący tytuł, ale nie masz żadnych narzędzi. Tak,
2: e, oczywiście nie? to pozostałe, pozostałe dwie posłanki, no to tu już mamy stanowisko. Ministra, więc tutaj należy się spodziewać potencjalnych ruchów. Zresztą, dosłownie kilka minut przed nagrywaniem odcinka, ktoś na naszego slaka klubowego wrzucił link do, do artykułu, gdzie pani Nowacka zapowiadała pierwsze zmiany jako minister edukacji, i tam nie było zmian z, z porządku kulturowego, przynajmniej na start. Ale była likwidacja.
1: Poza, oblicz, poza, poza ograniczeniem z dwóch tak, do jednej chyba lekcji. Tak, ale to
2: kiedyś musimy znowu nakręcić odcinek, żebyśmy się pospierali o katechezę w szkole. Natomiast jest takich zmian, jest na pewno ten: likwidacja zadań domowych, więc możesz konstanty przekazać małżonce. Na pewno bardzo się ucieszy. Tak, więc to jest Barbara Nowacka, jest Jim Janowicz Dlaczego jakby tak wychodzę od takiej dziwnej, konkretnej strony? Bo wydaje mi się mimo wszystko, że Donald Tusk, jako klasyczny, postpolityczny Donald Tusk, który musi powiedzieć dużo słów, żeby nie powiedzieć nic i żeby nie wprowadzić realnych zmian, to nawet ten fragment, który zacytowałeś, on jest jakby tak bałamutnie niekonkretny. Gdzieś tam coś tam przegadamy, przedyskutujemy, wiadomo, mówiliśmy o tym wcześniej, że to jest jakby takie, wiecie, kręcenie się w miejscu, no oczywiście nie mógł powiedzieć inaczej, musiał do tego nawiązać, bo to było jakby cała ta kwestia rewolucji kulturowej była jednym z, z no, wątków w kampanii wyborczej, to jest jasne, natomiast jednak mam poczucie, że on będzie starał się te kwestie odkładać maksymalnie, jak to się tylko da. Tutaj się usprawiedliwić Trybunałem Konstytucyjnym, tutaj sporami wewnątrz koalicji rządzącej, że wiecie, rozumicie, tam jest taki, Marek Sawicki i są ci tacy bardziej konserwatywni posłowie z PSL-u, no i się nie udało trochę. Jak generalnie na ten moment przyjmuję być może zbyt optymistyczne założenia, że będzie bicie jak gaśniczej piany, nawiązując do pana posła Brauna, a że niewiele z tych... Niewiele konkretów na start się spodziewam, choć oczywiście do nich pewnie przejdziemy choćby do kwestii in vitro, za jak, tak tekst przynajmniej zakładam. Tu stawiam kropkę.
1: Tak, ja zgadzam się w pełni z Kaszczem w tym sensie, że uważam, że zostaną wprowadzone te rzeczy, które dla Polaków są już mało kontrowersyjne, to znaczy kwestia in vitro, jakby to, to jest taka polityka sondażowa, tak? którą pamiętamy z lat 2007-2015 rządów liberałów, czyli jeżeli z badań wynika, że tam 70, 60, 70% jest za, to, to robimy, więc myślę, że tutaj in vitro, dlatego poszło na pierwszy ogień. Myślę, że kwestia związków partnerskich też, też w związku z tym wyrokiem Europejskiego Trybunału, praw człowieka, który nakazuje nam regulacje w zakresie no, par jednopłciowych, więc myślę, że to też w jakiś sposób zostanie uregulowane, natomiast no, to jest klasyczna ten klasyczna taka mm, polityka, w której nie chodzi o to, żeby coś zrobić, tylko chodzi o to, żeby cały czas pokazywać, że potrzebujemy jeszcze większe, więcej waszego wsparcia, żeby przełamywać kolejne bariery na y, drodze do tego, aby coś zrobić. Y, I to expose, które ja też na łamach klubu komentowałem na zasadzie, że Tusk na początku powiedział, że no wcześniej mówiłem w poprzednim expose, znaczy swoim pierwszym trzy godziny, więc teraz będzie krótko, i po czym wygłosił drugie najdłuższe ekspoze w historii trzeciej RP i nie powiedział nic właściwie tam, bo tam jest właśnie bardzo, bardzo dużo sformułowań takich na zasadzie no co wam będę mówił, no tyle już tam <śmiech> powiedzieliśmy, że no, no to tam później ministrowie wam powiedzą, a tutaj jest taka pani minister i taki pan minister i że jeżeli popatrzymy na personalnie, to moim zdaniem to jest w ogóle super ruch, to znaczy po pierwsze osadzenie lewicowych ministrów sprawia, że jakby ten elektorat jest skupiony na tych ministrach pod tytułem, gdzie są efekty. Oni nie będą mogli żadnych efektów dowieść, dlatego że są za słabi i są wrzuceni też w obszary, na które się realnie nie znają albo znają się w, w, w niskim stopniu więc no, nie dowiozą żadnych efektów, więc tak naprawdę zostaną, podejrzewam, to jest kwestia gotowania, gotowania tych, tych ludzi, tych twarzy lewicy, no bo w interesie Donalda Tuska jest to, żeby po prostu wchłaniać elektoraty Polski 2050 i, i lewicy i wzmacniać platformę i też wybór chociażby Adama Bodnara to też jest, ten i tam akurat był konkret w ekspoze pod tytułem to jest Adam Bodnar, on jest niezależny, także tutaj, no jak się nie będzie dało, no to, to dlatego, że budujemy niezależność, także no ogólnie to są takie bezpieczniki, które sprawiają, że my się boimy, jako konserwatyści, że będzie rewolucja, lewica jest nagrzana, bo myśli, że będzie rewolucja, a ostatecznie Donald Tusk wyjdzie i powie, no słuchajcie, no jakby no, nic, nic za bardzo się tu nie dało, no to jakby ale do zobaczenia w następnych kadencji, także głosujcie na nas.
0: Czy dobrze czytam Wasze głosy, że dla Was Donald Tusk jest postpolitycznym, ale jednak katechonem, który utrzymuje Polską Rzeczpospolitą <laughs> na powierzchni kulturowego katolicyzmu, czy, czy to jest za daleko idące? Nie, no za daleko idące. Ja e...
2: spróbuję najpierw, no bo jednak mamy to in vitro i tu ktoś, Ty Bartek chyba wspomniałeś, tak? Czy tylko z tego tych 70% poparcia, e, Bartek. Tak Bartek wspomniał. No i to jest ciekawy moment, w którym jestem zaintrygowany, jak zachowa się Andrzej Duda. I To jest też taki moment, w którym poza tą kwestią polityki sondażowej, to tutaj moim zdaniem wychodzi napięcie. Ono też wychodzi przy związkach partnerskich, może do tego dojdziemy później. Czyli wiecie, napięcie między, tak trochę upraszczając, takim podejściem konserwatywnym, a podejściem katolickim. Tak? Bo jakby... Da się uzasadniać w moim przekonaniu z pozycji świeckiego konserwatyzmu, który oparte jest o to, żeby były jakby stabilne rodziny, żeby były dzieci, żeby podstawową komórką społeczną, i życia społecznego była rodzina, i że jakby wtórne jest to, w jaki sposób ta rodzina będzie się zawiązywać. Tak? I że w sytuacji, w której mamy dostępne medyczne, biologiczne narzędzia do tego, żeby ludzie z bezpłodnością te dzieci poza prawda, rozwiązaniem adopcyjnym, żeby te dzieci mogli, e, mogli mieć, no to z pozycji, z pozycji konserwatywnych przecież nie będziemy ludźmi, którzy mają zatwardziałe serca e, i jakieś prawda, e, e, ciemnogrodzkie poglądy nie, prawda, związane z tym, że e, te płody, to tam zamrożone, te zarodki, przepraszam, to, to są ludzie, nie, to są zarodki, to są takie komórki, one tam sobie leżą w lodzie i fajnie są zamrożone, wszystko będzie dobrze, a tutaj mamy szczęśliwych ludzi, którzy, którym urodziło się teraz dziecko. Yy, I Andrzej Duda jako przedstawiciel cały czas partii, która jest konserwatywna, ale w ostatnich latach też przedstawiała się jednak, przesuwając się trochę na pozycję też katolickie, konserwatywno-katolicka. No Jest pytanie, co on zrobi, czy podpisze, czy nie podpisze. Yy, ja w ogóle uważam, że jak podpisze, no to drodzy państwo, to jest ekskomunika. To jest zgorszenie publiczne i moim zdaniem nie ma żadnego, żadnych podstaw, żeby Andrzeja dodał usprawiedliwiać. Więc no, w sumieniu wydaje mi się, że teraz będzie miał trudną zagwostkę, też pod tym kątem, że jakby to zawetował, to zakładam, że część nawet elektoratu pisowskiego miałaby takie, no ale jak to? Stajesz na drodze do, 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 do szczęścia rodzin, stajesz na drodze do miłości małżonków i że taka decyzja o zawetowaniu mogłaby się spotkać z, z niezrozumieniem w ogóle części wyborców, też z inaczej najprawicy, e, potencjalnie, bo tam nie wszyscy są, wydaje mi się, osadzeni, wiecie, w poglądach czysto katolickich, dotyczy, wynikających z katolickiej nauki społecznej, z katolickiej bioetyki. Więc ja trzymam kciuki w ogóle za prezydenta Dugę, żeby jednak pokazał bols polityczny
0: tego, co wiem, to tak nie będzie, bo Mastellerek mówił, że, że Duda jednak użyje długopisu. Użyje
2: długopisu, w sensie podpisze, tak? tak Okej, okay, tak, no to w takim nie? razie ostatnie zdanie Ci oddałe, z Bartek. To jest yy, 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 moim zdaniem pierwszy krok ku kameronizacji PiSu. W sensie, wiecie, no to jest taki, takie przechodzenie na pozycję zachodniego konserwatyzmu. Właśnie konserwatyzmu, nie partii no, katolickiej, ale... tylko konserwatywnej.
1: Tak, tak, tak. No myślę, że to jest jakby ten moment takiego sprawdzam. Po pierwsze, otworzyłem sobie badania z marca tego roku. 65% Polaków jest według tego badania za dofinansowaniem in vitro z budżetu państwa. Czyli to jest coś więcej niż jestem za in vitro. To jest jestem za tym, że państwo dofinansowało in vitro. A przeciwnych jest tak, że stwierdzają, że są przeciwni 25%, tak? No to z punktu widzenia, jakby polityka odpowiedź jest jedna, jakby to się opłaca to Współczesnego zrobić. polityka. Druga wydajenia. rzecz jest taka. Że... No. Druga rzecz jest taka, że no faktycznie da się i były już takie zakłosy między innymi przecież jeszcze to była ta próba Gowina, żeby zrobić tę ustawę biotyczną za zarządów platformy, po to, że konserwatyści zgodzili się na in vitro pod, pod warunkiem, że będzie regulacja dotycząca tego m.in. co się dzieje z tymi zaradkami, które nie są wykorzystane w procedurze in vitro, tak? czyli mrożenie i tak dalej, Jakby która, która regulowała i właściwie z tego, co wiem, ale może się mylę, tej regulacji cały czas nie ma. Jakby Nie ma regulacji, które by faktycznie jakoś na poziomie polskiego prawodawstwa, które by określała co można, co nie można i w jakim, w jakim stopniu, co ma różnego rodzaju, rodzaju konsekwencje, natomiast to jest taki jakby konserwatyzm republikański można powiedzieć, który mówi jakby ja nie skorzystam, nie jestem jestem przeciwny, być może jestem przeciwny do finansowania, natomiast nie jestem zasadniczo przeciwny legalności całej całej procedury no i tu myślę, że te pierwsze wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który już mówił właściwie, że on to był za kompromisem aborcyjnym i że w sumie in vitro też spoko, pokazują, że w pisie też jest duża grupa osób, która nie jest jakby z porządku... Katolickiego jest konserwatywna jakoś tam obyczajowo, natomiast jest w takim mainstreamie, powiedzmy, centroprawicowym pod tytułem, no właśnie, nie zgadzamy się, nie wiem, na małżeństwa par jednopłciowych, ale, ale in vitro nie jest dla nas już w jakiś sposób kontrowersyjne i to jest już coś znormalizowanego. Więc tak naprawdę myślę, że dzisiaj osób, które jakoś tam na przykład mają uwagi co do całej procedury in vitro, no to, no to to jest naprawdę podejrzewam jakiś elektorat na 10% partię. No nie mhm. wiem, 15 Tak realnie rzecz biorąc i jakby konserwatywni politycy w Polsce to myślę, że wiedzą.
0: To jest o tyle zabawne, że jakby patrzeć taki światopogląd powiedzmy true katolik, w sensie, że wziąć to jeden do jeden, to znaczy, żeby raczej patrzeć na gospodarkę od strony solidarnościowej, tak? żeby z drugiej strony podkreślać uniwersalny charakter jakby wspólnoty ludzkiej, ale z komponentem narodowym jako czymś naturalnym. Tak? W sensie te wszystkie rzeczy, które znamy z katolicyzmu, takiego Janopawłowego Pawłowego, Benedykto XVI, to, to już nie ma takiej partii w Polsce i ona chyba już nigdy nie powstanie. To, to się, w sensie, że nie be, ja nie będę mieć nigdy w Polsce reprezentacji swojej politycznej w 100% jeśli chodzi o taki światopogląd na temat kwestii bardzo y, no, wywołujących emocje społeczne. Nie? No bo jak już PiS liberalizuje się od tej, od tej strony, a z drugiej strony mamy y, no, całą tą ekipę liberalną, y, no to to nie będziemy mieli, inaczej może wy będziecie, ale ja nie będę mieć nigdy swojej, swojej reprezentacji w jakimś takim możliwym do przewidzenia terminie, nie? Bo, bo trudno sobie wyobrazić, że na gruzach kaczystowskiej prawicy urośnie teraz po pierwsze prawica solidarystyczna, a nie konfederacka, prawica, która będzie obecną naukę Kościoła traktowała jako wyznacznik swojego światopoglądu moralnego. I jednocześnie nie będzie rewolucyjna jak, 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 jak piska, taki kaczystowski. Nie? Więc jakby, jeśli ktoś jeszcze nie, się nie, łudzi, to... że, że coś takiego powstanie, to, to nie. Nie będzie Ale ona taki frakcjonalny.
1: Facto nie wiem czy kiedykolwiek istniała chyba nie jakby to był zawsze cherry picking trochę tego co jakby która jakby procentowo nie jakby robiłeś że to takie takie bardziej prawicowe media gazetki robiły takie zestawienia właśnie w tym kto jest bardziej która partia jest bardziej ma więcej punktów w takiej matrycy katolickiej ale to będzie już coraz mniej w ogóle możliwe no bo jeżeli będziesz chciał faktycznie się tym kierować no to będziesz ten, ten elektorat się maksymalnie kurczy. Dzisiaj już realnie zasobem, zasobem wyborczym nie jest Radio Maryja i nawet w tym, nawet, nawet pod tym względem ten, ten elektorat taki katolicki, który uznaje jakby autorytet Kościoła w polityce się kurczy radykalnie. Więc wydaje mi się, że no to też jest wyzwanie jakieś na zasadzie, tak, czy jakby zgadzasz się na to, że dzisiaj konserwatyzm, czy katolicyzm, jakiś maksymalizm katolicki w życiu publicznym po prostu jest gdzie indziej, wtedy możesz powiedzieć, że Donald Tusk jest jakby odbi obrońcą, bo jakby hamuje rewolucyjne jakieś zapędy w jakiejś takiej skrajnej, skrajnej opinii, a z drugiej strony możesz powiedzieć, że po prostu nie ma katolickich polityków w ogóle i jakby czas iść do domu
2: i się nie, jakby w ogóle... To ja nie wiem, gdzie uczy. jest taka partia. Myślę, że być w Europie dzisiaj na Maltę. To tam chyba jeszcze jest szansa, ale to nie wiem jeszcze jak długo. A poza Maltą to najbliższy moment czasowy to w Nowym Jerozolimie. ale to
1: jeszcze nie wiem kiedy... Żebyś się nie zdziwił z tą Maltą, powiem Ci. Nie, nie znam się na nie, Malcie. Nie, tam ale... czytałem ostatnio,
2: że tak, oni też już się liberalizują, ale jeszcze... Yy na przykład kwestia aborcji, no to tam jest dosyć ograniczona. Chyba, że coś się zmieniło ja
0: bardzo. Ja nie chcę się dzisiaj skupiać na, na aborcji i in vitro, bo chyba to, co wchodzi jako pierwsze, in vitro to się można kłócić, okej, okay, ale przeczytałem taką opinię Katarzyny Kotuli, tego ministra do spraw równości, którego Kaszczu nazwałeś poprotką w KPRM-ie. Polityczną prostu nie było pani... nawiązania. Nie dehumanizowałem pani minister. Pani minister powiedziała, jako minister zadbam o to, żeby ustawa o związkach partnerskich była procedowana i to ma związek z tym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, który 12 grudnia zobowiązał Polskę do uregulowania sytuacji związków jednopłciowych, więc pytanie do Was, jak to zostanie uregulowane i jakiego rozwiązania tutaj jesteście zwolennikami?
2: ty chcesz zaczynać? Chcesz Piotrek I A, odpowiedzieć? Dobrze, ja
0: mogę. <grystanie>
1: Jakby czy, 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 czy najpierw zaczynamy od bardziej konserwatywnego, czy bardziej liberalnej? Dobra, ja mogę spróbować, polityki.
2: bo tu w ogóle są trzy, trzy możliwości. Teraz będę robił tabelkę imienia Pawła Rojka. Śmiał. Staram się krótko. Trochę bardziej jeszcze to zająwiłeś w ogóle w swojej wczorajszej, wczorajszej, wcześniejszej wypowiedzi. Bo można podejść republikańsko, można podejść konserwatywnie, można podejść katolicko. To jest o tyle ciekawe, że wszystkie te trzy wartości są wartościami Klubu Jagiellońskiego swoją drogą, co potencjalnie też rysuje trzy, trzy ścieżki, jakimi mogliby podążyć różni członkowie klubu. W wersji republikańskiej, gdzie jakby opieramy się przede wszystkim na cnotach politycznych i na tym, żeby ludzie po prostu dbali o państwo i nie wchodzimy w kwestie dotyczące na przykład antropologii, ale też nie wchodzimy w kwestie relacyjne, to w ogóle nie ma tematu. To jest oczywiste, że muszą być związki partnerskie, bo są osoby e, prawda, homoseksualne, i one chcą mieć uregulowane kwestie dotyczące właśnie takich prozaicznych spraw jak informacje w szpitalu o sobie nawzajem, ale też chcą po prostu symbolicznie móc stanąć przed ołtarzem w cudzysłowie tym świeckim w, w Urzędzie Stanu Cywilnego i zawrzeć po prostu związek, więc republikańska w ogóle nie ma tematu. Konserwatywnie moim zdaniem też nie ma tematu, no, bo w tej sytuacji, tak jak wcześniej mówiłem przy okazji in vitro, że to jest kwestia, no przecież chcemy, żeby ludzie mieli dzieci i żeby rodzina była podstawową komórką społeczną, to to jest jakby podobne podejście, tak? Bardzo dobrze, że odchodzimy od modelu, powiedzmy, no niestałych związków, super, że oni chcą być, chcą zawrzeć taki związek potencjalnie na dozgonny. Więc jakby wspieramy ich w tym, bo, bo w pewnym jakimś sporze kulturowym właśnie między stałością relacji, a pewną płynnością związków, no to oni są po naszej konserwatywnej stronie. I znowu wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnego sporu. I tak naprawdę znowu, jedyny moment, w którym pojawia się konflikt, no to jest podejście katolickie, gdzie antropologicznie uważamy, że związki homoseksualne no, wprost, jakby łapią się w, w nieuporządkowanie, tak? w kategorię nieuporządkowania. W związku z tym, jeżeli chcemy, żeby y, też porządek państwa odzwierciedlał y, porządek antropologiczny, wynikający też z prawa naturalnego, no to jest jasne, że nie możemy się zgodzić na związki partnerskie, nawet jeżeli one y, nie są wprost, y, nie mają statusu, y, statusu małżeństwa. Y, I stu, tylko, że znowu ta perspektywa, to jest trochę ten maksymalizm, o którym mówił Bartek który dzisiaj będzie kompletnie niezrozumiały. No i zakładam, że znowu tutaj w ostatecznie zwycięży perspektywa, nazwijmy republikańsko-konserwatywna i tego tematu nie będzie. Te związki partnerskie w szerokim znaczeniu, nie wiem jak szczegółowo będą rozwiązywane, no właśnie w jakiejś tam kwestie, nie wiem, dotyczących wspólnego rozliczania podatkowego i tak dalej zostaną rozwiązane, ale chyba za bardzo tutaj nie, nie będzie tematu. czy tego jedno rozwiązanie.
1: Y to ja wjadę z innej w ogóle perspektywy i powiem, że uważam, że zasadniczo błędem było, że Związków Partnerskich nie wprowadził PiS z tego względu, że nie rozpatruję tego w ogóle w kategoriach jakby relacji, które łączy dwie osoby, które taki związek zawiązują. To znaczy po pierwsze, jeżeli popatrzymy sobie na statystyki tego, że Liczba małżeństw spada, w niej są rejony polskiej, że więcej, więcej niż połowa dzieci rodzi się poza małżeństwem. Są, mamy do czynienia z, ze zjawiskiem y, radykalnej samotności i że ludzie tak jak na zachodzie za chwilę będą umierać i, i nikt się nie będzie na to tym wiedział, dopóki nie będzie y, brzydki zapach y, z drzwi w kamienicy się wydobywać. To mam wrażenie, że jakby związek taki, który jest sformalizowany na gruncie prawa cywilnego, jakby może mogą sobie zawiązać, nie wiem, dwie starsze panie, które są sąsiadkami i nie mają nikogo, mogą sobie zawiązać, no właśnie, coś tam, ludzie samotni, tylko po to, żeby jakby mieć uregulowane, właśnie prawnie to, że ktoś się kim opiekuje, ktoś po kimś dziedziczy, ktoś kogoś odwiedza w szpitalu i tak dalej. To w jaki sposób, to dwie osoby łączą mnie w ogóle nie interesuje. I że po prostu no, to jest jakiś realizm społeczny, który po prostu trzeba zrealizować. Co więcej, na gruncie katolickim też można e, powiedzieć, że e, u, tak uważam, że małżeństwa osób, e, jakby, że, że małżeństwo cywilne i tak nie jest małżeństwem w rozumieniu katolickim, ponieważ jeżeli nie przysięgasz przed księdzem, to i tak jakby to jest tylko udawany ślub, a nie prawdziwy ślub. Przed Bogiem. W asyście. Tak, tak, one. przepraszam, przepraszam. Przed Bogiem w asyście jakby tak. Musisz mieć tylko świadków. Nawet nie musisz mieć księdza, jakby to też jest ten, tak? Przed, przy świadkach zagalopowałem się. Czy oczywiście. ty wiesz, stary, co ty, e, wobec...
2: co, ty, co, ty, co ty robiłeś? Jak się żeniłeś w takim razie?
1: <laughs> nie no, jakby jestem. Jakby skolokwializowałem opis. Tak, że małżeństwo jest przed Bogiem w. Obecności świadków, które poświadczają, że taki ślub został sobie złożony nawzajem, bo małżonkowie sobie przysięgają nawzajem, e, więc, e, więc jakby ten ślub cywilny nie jest tak naprawdę ślubem, więc w ogóle nie ma co się, co się przejmować. Natomiast, więc w, w tym sensie, jakby wydaje mi się, że tutaj do małżeństw jeszcze nie, jakby nie jest to, to jakiś temat. Natomiast co do związków partnerskich, jak mówię, ze względu na to, że w ogóle nie rozpatruję kwestii tego, co dwójkę ludzi łączy, tylko jest to jakby uregulowanie kwestii jakby prawnych w takim świecie, w którym już te stare struktury społeczne nie obowiązują no to po prostu jest to jakaś, jakiś rodzaj konieczności, żeby, żeby nie robił się coraz większy chaos. Więc takie jest moje bardziej republikańskie i realistyczne stanowisko.
0: Powiedział Bartosz Brzyski, konserwatywny liberał z Platformy Obywatelskiej w 2013 roku. Bo, bo dokładnie taki sam Ale nadal jest projekt. Ale nadajesz z wychikułu czasu? dokładnie taki sam projekt chyba 10 albo 11 lat temu złożyła grupa posłów z Platformy Obywatelskiej i tam była retoryka mniej więcej taka, że słuchajcie, po co ogłaszać szubnie jakieś związki partnerskie, bo to wiadomo, że to chodzi o związki gayowskie, a to skończy się później legalizacją małżeństw homoseksualnych i adopcją, a tego wszyscy nie chcą, nie chce tego zdecydowana większość Polaków. Nie róbmy czegoś takiego, bo to, bo to wprowadzi pewien precedens, który skończy się źle dla polskiego społeczeństwa, tylko punktowo przez nowelizację jakichś ustaw albo po poszczególnych przepisach. Zróbmy tak, że um... Jakby zliberalizujmy przepisy dotyczące dziedziczenia, odwiedzin w szpitalach, pochówku, itd, i tak dalej. I wtedy jakby wilksyty i owca cała, tak? To znaczy, konserwatyści i katolicy nie będą bili na alarm, że wprowadzamy lewacką rewolucję i niszczymy definicję małżeństwa, ale z drugiej strony te osoby, które rzeczywiście żyją w takich trwałych związkach, po prostu. Ten, cały ich dyskomfort będzie naprawiony i równość zostanie przywrócona. I jakby i gdyby, platform, gdyby Platforma Obywatelska była tą platformą, gdzie w większości jest konserwatywna i jest to te 10-15 lat temu, to spoko, w sensie, że to jest najmniej inwazyjne politycznie, rozwiązujące problem i nie wprowadzające takiej logiki lewicowej rewolucji. Ale... Jesteśmy w 2023 roku, a nie w 2011 czy 2012 i osobą, która jest odpowiedzialna, czy ma być odpowiedzialna za procedowanie tych związków partnerskich jest Pani Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy i jej na pewno nie chodzi o to, żeby po prostu tylko te osoby dostały no, taką, żeby została instrucona prawna równość, ale chodzi o cały pakiet zmian. Chodzi o to, żeby w jakiejś perspektywie czasowej, może tej kadencji, może następnej, nie było tylko związków partnerskich, ale później małżeństw homoseksualnych i adopcji. A tego większość Polaków nadal nie chce i nie chce tego również ja. Więc pytanie, czy, czy wy widzicie taką, te, taką Realnie
1: logicę? są takie, że jakby były argument pod tytułem Nie róbmy związków partnerskich. Bo jak zrobimy związki partnerskie, to pojawi się temat małżeństw homoseksualnych, a ja w, z tobą razem byliśmy w sierpniu na kampusie Polska i byliśmy na wystąpieniu Roberta Biedronia i Władimira Nie zdradzaj z tego nie było. E, i... a, jest Libek e, i... jest Libek. No właśnie, tak, tak, tak. Był w masce. Nie żartuję, nie był. I tam na tym wystąpieniu chyba Robert Biedroń albo Czyżasty, już nie pamiętam. W każdym razie frezor, frezologia była taka. Dyskusja dziś toczy się o związkach partnerskich, nas to już nie interesuje. My chcemy małżeństw. Jakby to nie ma znaczenia, czy wprowadzimy wcześniej związki, czy nie wprowadzimy, dlatego że jakby jeżeli nie wprowadzimy to jakby lewica mówi, to nas już to nie interesuje, bo my chcemy i tak to, do czego byśmy dążyli. Więc ja oczywiście, że zdaję sobie sprawę z tego, że jakby i tak się stanie temat małżeństw homoseksualnych prędzej czy później, jakby, bo i tak Polacy będą zmieniać stanowisko wobec tego, no chyba, że dojdzie do jakiejś rewolucji na Zachodzie w ogóle chyba bardziej, bardziej globalnych. Natomiast po prostu ten argument pod tytułem, jeżeli wprowadzimy związki partnerskie, to pojawi się temat homoseks małżeństw homoseksualnych, on jest w tej chwili nieaktualny, bo on i tak się mhm. pojawił. Ja nie, mówię, ja nie pani... mówię, że on
0: się pojawi, tylko mówię, że łatwiej będzie go wprowadzić poprzez takie gotowanie żaby, tylko to mówię. Nie? I też taki, e... taki argument, że na zachodzie jest tak, więc dążymy w takim kierunku. Być może taka jest tendencja, natomiast wydaje się, że nie można tu być heglistą. Tak? i nie rezygnować z kompletnie swojej agendy, bo w takim, takim przypadku można, nie wiem, jak Marek Jurek, jakby otrzepać sandały i wyjść z polskiego parlamentu, już nigdy tam nie chcieć wrócić, bo, bo polski Sejm to, to, to źródło sz, szatana i tak dalej, więc w sensie jaki jest stosunek taki tru katolicki do prawdziwie katolicki, po co ja używam tego agnicyzmu, prawdziwie katolicki do tego, do tego tematu? O to, o to was pytam.
1: Nie, no prawdziwie katolicki jak sądzę teraz na szybko jest taki, że jeżeli prawodawstwo jest źródłem normy społecznej, to w każdy sposób legalizacja związków, które są nieuporządkowane, czyli homoseksualne, przez państwo jest zła, czyli związki partnerskie, które dają taką możliwość są złe, powinieneś się za, za tym opowiadać. Takie byłoby pewnie stanowisko. Natomiast szczerze mówiąc, w tej chwili nawet nie wiem, czy wszyscy księżę by się pod tym podpisali. Nie? Jakby to jest, to, to jest dla mnie. Te. I tak samo i tak samo nie wiem, już w tej chwili jakby było z. Z in vitro. Nie mówię, że polski kościół jest kościołem jak w Niemczech, ale, no, ale po prostu też nie możemy dyskutować bez patrzenia na, na pewne realia
2: społeczne. Trzeba by spojrzeć na notę doktrynalną i wskazane tam wartości negocjowalne. Dokładnie nie pamiętam. No tam są oczywiście kwestie dotyczące bioetyczności i ona z tego co pamiętam, jak gdyby ten odcinek przedwyborczy. One były tam sformułowane w sposób najbardziej konkretny. Także to było oczywiste dla mnie, że chodzi zarówno o kwestię dotyczącą aborcji, jak i o kwestie dotyczącą in vitro. Czyli te sprawy bioetyczne były były postawione najostrzej. Kwestie dotyczące związków partnerskich łamanych przez małżeństwa homoseksualne, kurczę, trzeba byłoby sięgnąć. Teraz nie będę tego szukał na szybko bo wydaje mi się, że one tak bezpośrednio określone znowu nie były. Też mówię o tym dlatego, że to jest dla mnie jakaś taka podstawowa różnica między kwestią dopuszczalności aborcji i kwestią dopuszczalności finansowania publicznego in vitro, że tutaj mówimy o kwestiach no, całkowicie na ostrzu noża związanych z życiem i śmiercią człowieka, tak jak rozumiemy go, w, jak rozumiemy osobę ludzką w katolicyzmie. W przypadku związków partnerskich, mimo wszystko mam poczucie, że to jest jakby wiecie mniejsza waga egzystencjalna, co oczywiście nie ma prowadzić do tego, że automatycznie mamy się zgadzać w związku z tym, że to już nie chodzi o życie, to, to spoko, tylko to jednak jakieś tam rozróżnienie stosuje, to rozróżnienie, na które Bartek zwrócił uwagę, czyli różnica między instytucją społeczną a, a sakramentem, tak to jest w ogóle kolejna różnica w tej perspektywie, którą ja zarysowałem teoretycznej, w podziale między konserwatyzmem a a katolicyzmem, tak? że tutaj po prostu patrzymy przez pryzmat stabilności systemu społecznego i po prostu ten związek homoseksualny ma być właśnie związkiem, nie wiem, nazwijmy go nawet pararodzinnym, no ale on właśnie w porządku pewnej podstawowej komórki społecznej jest, jest tutaj rozpatrywany. No i znowu, jakby mówiłem o tym wcześniej, jeszcze raz to podkreślę, no to jest pytanie, czy i raczej odpowiedź jest pozytywna, no ale pytanie się tyczy się tego, czy Kwestie wynikające wprost z antropologii katolickiej powinny być narzucane w porządku prawnym. Część ludzi pewnie by wskazała jeszcze, że to jest jakieś kwestia w ogóle sprawa naturalnego, a nie tylko kwestia czysto konfesyjna, więc być może tu jest jakaś linia argumentacyjna, która by pozwalała wyprowadzić, wyprowadzić te kwestie tak, żeby one była rozstrzygnięta na poziomie prawnym. Mówię o tym wszystkim, i to trochę komplikuje, pokazując, że z perspektywy, wiecie, czysto politycznej, to, to jest jakby argumentacyjnie, erystycznie nie do wygrania. W sensie ludzie nie zrozumieją jakby naszej argumentacji, w sensie naszej katolickiej i ona będzie po prostu brzmiała jak, jak po prostu no coś z jakiegoś, nie wiem, kosmosu albo może z jakiejś głębi średniowiecznej Historii. Trudno mi sobie wyobrazić e, inną funkcję w takim razie niż granie Katechona. Wiecie, umierać, ale powoli, jak z książki Bart Bartyzela Jacka.
0: Strasznie to jest pesymistyczne, co, co mówicie, ale mamy jeszcze powiedzmy te parę minut. Podrążmy temat, może już nie w tak mocno polaryzujących tematach. W ogóle kultura poświęcona jakoś niezwykła, nie nawykła do tego, żeby podejmować te kwestie jakoś na ostrzu noża bardzo mocno politycznie, więc trochę się dziwnie czuję w takim, w takim odcinku kultury poświęcona. A może to źle, może właśnie powinniśmy wskazywać, co naszym zdaniem w ramach katolicyzmu w tym aspekcie politycznym powinno być realizowane, a co, a co nie. Ja chciałem się podzielić na końcu tego odcinka taką refleksją, która chyba przykrywa to wszystko. W takim sensie, że wydaje mi się, że jak dzisiaj Donald Tusk i Szymon Hołownia mówią o pokoleniu 15 października i wchodzą w taki patos głęboki. Takim ścieniem tego patosu jest również stosunek do kościoła katolickiego sensu largo w przestrzeni politycznej. Ja pamiętam te słynne przemówienie na tym marszu tak zwanych Miliona Serc, gdzie gdzie Włodzimierz Czarzasty miał taki 6 minut roastu na kościół katolicki i to było coś przygnębiającego dla mnie. Zwróciłem na to uwagę, na to przemówienie jeszcze raz po tym, po tym i to może taka klamra, po tym całym zamieszaniu z tym pajacowaniem Grzegorza Brauna z tą gaśnicą, dlatego że ktoś tam na Facebooku wśród moich znajomych zwrócił uwagę, że okej, okay, to jest skandaliczna, skandaliczna sytuacja, nie można tego pochlebiać, ale z drugiej strony szykuje się no, jakieś, również karna odpowiedzialność Grzegorza Brauna za to, co zrobił, uchylenie immunitetu i tak tak dalej. No i okej, okay, być może jest to słuszny wymiar kary za, za tego typu wybryk, jeśli się reprezentuje polskie, polskie państwo w parlamencie. Natomiast z drugiej strony również posłanka, posłanka na przykład Szojring-Wielgus w ramach tych skandali, czy w ramach protestów proaborcyjnych w październiku, ale 2020 roku przerywałam się świętom, a sąd unieważnił postępowanie w tej sprawie. Zastanawiam się nad tym, czy to nie jest jakiś precedens, tak? to znaczy, że rośnie tutaj jakaś atmosfera antychrześcijańska, antykatolicka w polskiej polityce i to będzie paliwo polityczne już nie tylko dla lewicy jako takiej, ale powoli ten taki hamski antyklerykalizm mainstreamizuje się w polskiej polityce i czy ta kadencja waszym zdaniem będzie przełomowa w tym aspekcie, czy znowuż będziecie mieli nadzieję w Donaldzie Tusku?
1: Ja odpowiem w ten sposób, że o ile w Polsce faktycznie no, mieliśmy do czynienia z tymi aktami zakłócenia mszy, yy, czy przerywania, yy, co jest dla mnie o tyle jakby nieakceptowalne, że jeżeli się odbywają jakieś protesty, to powinny się odbywać poza miejscem kultu. Tak? I Jakby w tym sensie, w, te w tej samej logice jestem przeciwny temu, co zrobił Grzegorz, yy, Grzegorz Brown. Natomiast, będąc, znaczy, wiem też, że no akurat w Polsce jest to, jest to w tą stronę. Na zachodzie w tej chwili jest duży problem z właśnie aktami jakiegoś antysemityzmu, szeroko pojętymu i w związku z napięciem między muzułmanami a, a społecznością żydowską. Będąc we Francji codziennie oglądałem wiadomości, gdzie były właśnie notatki pod tytułem tu rozbili szybę, komuś tu sklep zaatakowali, tu kogoś pobili i tak dalej. W Niemczech jest to samo, więc jakby też z tego powodu ta, ten, ten alarmizm w, w, w Polsce się, się pojawi. Natomiast dążę do tego, że mam wrażenie, że coraz bardziej te ataki wynik są trochę w, w logice Girardowskiego ko kozła ofiarnego, to znaczy, że w, w Polsce robi się z katolików takiego kozła ofiarnego pod tytułem, że Polska nie wygląda tak jakbyśmy chcieli przez nich, więc jakby oni są tą z tym kozłem ofiarnym, który trzeba prawda tutaj e, e, poświęcić w imię postępu i nowoczesności. Z drugiej strony na zachodzie te e, też się e, też coraz bardziej się pojawiają tego rodzaju e, jakby kozły ofiarne różnie definiowane w zależności od tego, kim jest, ta, kim jest ta grupa. Czasem to są muzułmanie, czasem to są Żydzi. Generalnie to jest powiązane jakoś z grupami wyznaniowymi i to myślę, że jakby ogólnie jest tym jakiś szerszy problem i wydaje mi się, że to jednak no ta, ten, to, ten regres liberalizmu w ogóle, który mimo wszystko jakoś normował to jeszcze do niedawna w cywilizowany sposób, czy jakaś silna hadecja w Europie też to jakoś bardzo mocno w centrum kotwiczyła, a teraz mam wrażenie, że coraz bardziej jest ten dziki zachód i właśnie to neopogaństwo, to, to jakiś właśnie ten ofiaryzm wraca w jakiś bardzo niebezpieczny sposób. Mówiliśmy też o jakiejś takiej rytualności przy okazji protestów Black Lives Matter. To są jakieś dziwne rzeczy, które, które gdzieś się Mapujemy, ale chyba jeszcze do końca nie jesteśmy w stanie
2: nazwać. Ja muszę najpierw powiedzieć i zaprotestować z, z całą mocą. Proszę mnie nie łączyć z poglądami, że Donald Tusk jest katechonem i że jest jakimś dobrym politykiem, człowiekiem. Stanowczo zaprzeczam. Tak, podoba mi się to, co Bartek powiedział, że Kościół katolicki staje się kozłem ofiarnym, że gdyby nie te katola, gdyby nie ten ciemnogród, to wiecie, w pełni zautomatyzowany, luksusowy, lewicowo-liberalny Lipkostan zapanowałby w Polsce i prawda, nikt by nikogo nie misgenderował. Byłoby dużo pieniędzy dla wszystkich. Wspaniała polityka socjalna, prawda, zdrowie psychiczne i dbanie o nie na najwyższym poziomie. Wszystko dofinansowane z budżetu państwa. I to pewnie będzie się pogłębiać. No, przygotowując się do odcinka, ktoś z was wrzucił wypowiedź z mównicy sejmowej autorstwa posłanki Żukowskiej z, z Lewicy, która no, wywołała we mnie pewien, nazwijmy to, yy, znerwowanie pewne, eufemistycznie określając mój ówczesny stan emocjonalny, yy, gdzie ona wprost mówiła o tym, że będziemy banalizować mowę nienawiści. Tak? Czyli na poziomie kodeksu karnego ona podała przykład, yy, że yy, w sytuacji, w której obowiązywałyby te przepisy które ona by chciała wprowadzić, no to choćby prezydent Duda wypowiadający słynne słowa, że LGBT to, to nie ludzie, a ideologia, automatycznie trafiłby, trafiłby przed, przed sąd. I tak, jakby to jest jakiś taki kierunek, wydaje mi się, potencjalnie jakoś tam niebezpieczne w tym sensie, że po prostu już wiecie, będziemy wchodzić na pole pewnych poglądów i wolności słowa i je teraz w takim razie penalizować, ale żeby nie było i tutaj może na koniec też wkładając jakiś tam kij w mrowisko, e, ja jednak mam poczucie, że, poczucie, może inaczej. Moje stanowisko jest takie, że oczywiście nie należy tego rodzaju rozwiązań wprowadzać do kodeksu karnego, bo to jest jakaś taka logika prewencyjnej, e, po prostu no, e, cenzury no, prewencyjnej w duchu jakiegoś takiego lewicowego łukizmu, ale z drugiej strony obecnie w porządku polskim prawnym mamy przepisy dotyczące obrazu uczuć religijnych i też mam poczucie, że to jest w ogóle zbędny przepis, bo on się do jakichś nie, nie subiektywnych, trochę nieuchwytnych stanów emocjonalnych i że to jest taki trochę wiecie, odpowiednik, teraz wyostrzam specjalnie, ale prawicowego snowflake'a. Tak? O Jan, ktoś powiedział źle o y, Maryi Pannie, to mu przywal, tak? Proste rozwiązanie. Czemu, mają, czemu, to, czemu ma być to penalizowane na poziomie kodeksu karnego, tak? Że
0: i, i teraz, Ale no. wiesz, jak akty naruszenia dóbr do, osobistych, na przykład przez przywalenie kurs web. <śmiech> <śmiech> już w łeb, już są karane. Nie, dobra, całkiem chyba. poważnie. Można by to rozwiązywać to po prostu no właśnie na poziomie yy, yy, wiecie,
2: prawodawstwa cywilnego, tak? No to w takim razie wytocz mu proces. A sytuacja, w której właśnie ktoś, jak mam do czynienia z. Ob, Niedprecyzyjny obrazu uczynienia. No dobra, ale, Rumi, jak nie masz tego, no. ale jak
1: nie masz tego przepisu, to masz. To przy, z jakiego tytułu wytoczysz mm. proces, nie? A no, ale z jakiego no, tytułu wytoczysz jakby...
2: proces z nienawiści? To...
1: No z tytułu tego, że pojawi się właśnie. No, pojawi się no dlatego, zapis, Ale dlatego powiedziałem,
2: że moim zdaniem nie powinno być ani jednego, ani, ani no drugiego. Tak, ja się nie?
1: zgadzam ja się, ja się zgadzam, że to jest jakby ta sama logika, tylko odwrócenie tak. wektorów. Nie, jakby teraz, jeżeli mieliśmy jakieś sakrum takie katolickie, którego nie można naruszyć, to teraz będzie takie sakrum praw człowieka. Zresztą ostatnio w Krakowie było zmieniane tam jakieś nazwy placów plac i no placów i ulic właśnie w tej logice, że zastępujemy, znaczy nie tylko zastępujemy, ale wieszamy tam tabliczki oznaczające właśnie te prawa człowieka, które, które tam którym hołdujemy, no i myślę, że, że to jest jakieś właśnie nowe sakrum, no a wobec czego musisz je, je, je bronić, ten katalog się pewnie będzie poszerzał, więc ja się spodziewam, że to, co mówimy czasem w odcinkach w perspektywie, może stanowić przyczynek do tego, żeby ktoś wytoczył nam proces o, nie wiem, naruszanie właśnie swoich dóbr.
0: I to jest wspaniały wątek. Wspaniały wątek, żeby tutaj postawić kropkę. Po pozdrawiamy a pozdrawiamy algorytm YouTube'a. Zauważyłem, że w niektórych filmikach na YouTubie takich politycznych, gdy pojawia się słowo aborcja, to jest pipkana w środku, bo chyba algorytm Albo lubi jest... aborcji.
1: a aborcja, -y
0: -y, czy coś Tak, tam. tak, więc, więc mówię, algorytmie mówię aborcja, to był odcinek również o aborcji, więc jakby pozdrawiamy z ciemnogrodu wszystkich. Już mało mówiliśmy. Chociaż mało. Okay. Pozdrawiamy z ciemnogrodu naszych wspaniałych e, obserwujących słuchaczy. Jeśli chcecie do niego należeć, to wesprzyjcie kulturę posiąconą na, e, na Patronite, dajcie łapkę w górę. Dzisiaj e, dyskutowaliśmy razem z Bartkiem Brzyskim, Piotrkiem Kaszyszynem, ja nazywam się Konstanty Pilawa i do usłyszenia e, za tydzień. Konserwatywna katolicka
2: mowa nienawiści w twoim domu. Pozdrawiamy.